0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年夏训列王纪的结晶读经第五周的信息。篇题是“为了召会做基督生机身体的建造”。天然的才能与生命成熟之复活的才能相对。上一篇我们提到所罗门辉煌的国，这篇信息不是那么积极、荣耀与兴奋，但却是必须的。我们要摸天然的才能与生命成熟之复活的才能相对这件事，乃是为着造会做基督身体生机的建造。这不是外面的攻击或是逼迫，这乃是说到我们内里天然的生命，我们天然的人里面天然的所是。这是我们旧造的一部分。我们要实际的被更新，从旧造成为新造的话，这天然的人必须被摸着。这一件事情与神的见证相对，也与神在他经纶要做的事相对，我们就必须要来和主一同来对付这一件严肃的事。感谢主，之后会有新的一代被兴起来，特别是一些青年的弟兄们。我们说话、工作、侍奉，我们在那里背负责任，这的确需要有一种的看见，需要光，需要审判，特别需要杀死我们天然的东西。在这天然的人里面，如果没有彻底的对付，我们就会看见像所罗门的情形，就会显现出来。列王记开始，他是一个孩子，耶和华神向他显现，他向神求智慧，聪明的心可以审断他的名，神就给他这样的恩赐。神两次向他显现，他实在是有组织地的说话。几章之后说到所罗门爱耶和华。即使这个爱非常真诚，但是也不保证不会变动变质。到了后面，我们看见所罗门年长，光景实在是令人感叹。他有七百个妃，三百个嫔。他之前向会中的祝福，他向神有很长的祷告，他向圣地圣城圣地的祷告是何等的高。之后我们看见，在他身上。实在是集财富、荣耀、智慧于一身。示巴女王也来求见。在这之后，她成了一个非常愚昧的人，损害自己的果。所罗门也许有神给他智慧、聪明的心，是别人所没有的。但是天然的才能，成为一个最大的难处。我们要看到，在天然的才能之外，我们需要的乃是复活的才能。必须经过死与十字架，在复活里产生神的成分。只有那个复活的才能是有用的，在建造教会、基督身体，没有一件天然的事管用。神不在乎你有多聪明、多有智慧，是多么能干，除非这一切经过基督、经过十字架、经过约旦河，这对神才有真实的用处。《高穆》第一大典说到，所罗门成了智慧的人，他也成了明辨的人。然而，因着他娶到许多异教女子，敬拜他们的偶像，并为百姓建造敬拜偶像的地方，他就失去神所赐的智慧和明辨，以致变得非常的愚昧，损毁了他的果。这对青年人乃是一个警戒与提醒。我们不只要对付情欲，也要对付拜偶像的事。敬拜这些外邦偶像，加上一些野心骄傲的问题，所罗门有太多可以骄傲的。当时可以说整个世界都在他的脚下，一面他有从神来的智慧和明辨，但同时另一面他却没有正确的属灵，更不要说有一种生命的成熟。换句话说，他确实是一个大有恩赐智慧的人，但却不是一个。在生命里属灵的人，一种点说到，所罗门的父亲大卫，一个合乎神心的人，同样因着放纵情欲这粗鄙而且丑陋的罪而失败。我们不该忘记，我们无论做什么都是在撒种，我们所撒的都会有结果。大卫在放纵情欲这件事上，就像加拉太六章七节所说的，神是吃慢不得的，因为人种的是什么，收的也是什么。为了自己的肉体撒种的，必从肉体收败坏；为了那灵撒种的，必从那灵收永远的生命。大卫照着肉体撒种，我们看见在所罗门身上收取了败坏的结果。他在属属撒旦的试诱下失败，而且是变本加厉，更胜于他的父亲。他的堕落乃在于放纵情欲，宠爱许多外邦女子。离弃曾两次向他显现的神，并在于受他所宠爱外邦女子的引诱，引诱他去敬拜外邦偶像，带进了可悲的堕落。所罗门年轻时爱耶和华，但后来你不能说他完全演女神，但是那个爱有缺陷，并不完全，没有跟随耶和华向他父亲所做的。这时神一再的警戒警告他，不要与他们联合。因着他顾到宠爱这些外邦女子，使他的心受到诱惑，离弃了神。亲年的弟兄姊妹，在婚姻的事上，我们尤需需要谨慎。光明与黑暗是不能有交通的；信与不信是不能同父一轭的。提后适当时间，在保罗之书的末了，他提到他的同工迪马爱聊献祭的时代。离弃保罗往帖撒农里家去，这是一件关乎爱的问题。这也提醒我们，即使是服侍者，就是同工长老，仍然有可能因着爱主之外的东西，使我们离开神的道路。二重点说到，所罗门有妃七百，平三百，为了满足他的欲望，他建立到邱邱坛，他的妃嫔使他的心偏离，随从别神。所罗门随从西顿的女神雅士他鲁，雅门人的神可证之物米勒宫，摩押的可证之物是基摩，雅门人的可证之物是摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑丘坛，丘坛乃是迦南人拜偶像的地方。我们实在是难以想象，一个蛮有神智慧的人，也是一个明辨的人，竟然会落到堕落到这种地步，偏离神的道路，而。为这一些耶和华所憎恶的偶像在那里献祭，这使他成为一个非常愚昧、失去神所赐祝福的人，甚至他的国也受到毁损。而实在是一件严肃的事。阿门。今天我们来到第五周周五的晨兴，继续来看所罗门，他的堕落在于放纵情欲，宠爱许多外邦女子，受到他们的引诱去敬拜外邦偶像。这使他离弃曾两次向他显现的神，这堕落的结果，带进神的惩治。神兴起以东人哈拉哈达、亚南王利逊来攻击他，更使他的臣仆耶罗波安反叛，得了以色列十个支派。他所种下的恶果，带下神的惩治，到今天以色列人还在承受。我们来到纲目第一大殿第三终点：当所罗门在位时，圣殿在耶路撒冷建造起来。主的荣光充满了圣殿，建造圣殿的时代是以色列历史上的黄金时代。我们要向这个说话说阿门。实在说，真正的荣耀乃是神的荣耀，主的荣光。令人惊叹的是，所罗门就是照着神的渴望，在神指明一的立场上建造圣殿者，竟然带头在这建筑球坛，弟兄姊妹们，同样一个人建造了神的圣殿。同时，也建造丘坛。我们可能是同样的人，却做了不同的事。在实际的运用上，我们可能一面侍奉神，同时另一面又在侍奉马门，就是偶像。走在路加十六章十三节说道：“没有一个家仆能侍奉两个主，因为他不是恨这一个爱那一个，就是忠于这一个轻视那一个。”你们不能侍奉神又侍奉马门。这里马门就是指的钱财。财富，这里的马门乃是与神是对立的，指明钱财或财物是神的对头，夺取神指明对神的侍奉。这里终于原文有依附这一方面而反对另一方的意思，这指明侍奉主需要我们爱他，将我们的心给他，紧紧连于他，将全人给他，这样我们就从马门的霸占和篡夺下都释放，可以完全彻底的侍奉主。主在这里强调，我们要侍奉主，必须胜过诱惑、欺骗人的这一些偶像。第十重点说到，所罗门借着神所给的恩赐、智慧，对神所赐美丽的,的享受达到最高的水平。然而，因着他属灵生命成熟的度量不足，放纵情欲不受约束，就从神经纶的美丽的享受中被决断。这使他和他的子孙丧失了 90% 以上的国度，导致神权民中间历世历代的分裂混乱，最终，他们失去神所赐之地，在外邦拜偶像之地成为俘虏。这里的重点乃是所罗门走错这一步，不仅使他失败，他一个人的堕落使整个以色列国不止他的那一生，而且延祸到他的子孙，可以说。直到今天，以色列这个国家还在受苦。当我们追溯回去，这与所罗门的失败是有关的。这对我们是何等的警戒！在放纵情欲上一点的失败，也会破坏召会光辉的一面。没有任何事情比这件事情更破坏召会生活。五中点说到，因着所罗门的失败，以色列国现今仍在受苦。这对我们实在是一个警惕。我们必须谨慎，即使是最小的事，一个小的失败也可能导致严重的后果。我们应该尽可能照着灵而行。提后二三二四节说道，你要逃避青年人的私欲，同那清心、呼求主的人，竭力追求公义、性爱、和平。在这里，保罗要提摩太不仅该提防众教会中外在的败坏，也该提防自己里面内在的私欲。感谢主，这里有一条路，指出有两面：消极的要逃避，不要对自己他有把握。你不想掉在井中，就不要在他旁边绕来绕去。我们看见约瑟面对主人波提法之妻的诱惑，他选择逃避。在积极方面，我们需要有属灵的同伴，一起追求。这里的公义是对对自己，性是对神，爱是对别人。和平是这三样美德的结果，这使我们能够胜过私欲。六重点说道：“我们必须谨慎，甚至在最小的事上也是如此。我们应当凡事照得灵而行，神的子民该与他同活，一直依靠他，并与他合一。我们必须受这话的提醒：肉体就在我们的血轮里，他是伺机而动，只要给他机会，他就进来搅扰我们。”我们该与主同活，一直依靠并与他是一。所罗门的崩逝是在沮丧和失望之中，他的容美像草上的花凋谢，他荣华的一生成了虚空的虚空。正如他所传讲的，所罗门的死是在沮丧、黑暗和悲惨之中。他虽然曾写下了三千句的箴言，写了传道书，他是何等的有智慧，然而他一生的末了。却如他所传讲的，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空，万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足，已有的事就必再有，已做的事就必再做，在日光之下并无行事。我见日光之下所做的一切功，看哪都是虚空，都是不丰。我们需要在所罗的生命的光下来看所罗门的失败。所罗门实在是一个智慧的人，但不是属灵人；他是一个有才干的人，却不是一个在生命里的人。他借着神所给的恩赐，对神所赐美帝的享受达到最高的水平。然而，因着他属灵生命的成熟度量很小，放纵情欲不受约束，这使他从神经纶的美帝的享受中被截断，在教会生活里。不在乎我们是否有智慧或能干，神所在意的乃是我们是不是一个属灵在生命里的人。阿门。今天我们来到第五周周三的晨星。昨天我们说到，需要在属灵生命的光下来看所罗门的失败。所罗门是一个智慧人，但不是属灵人。他实在是一个有才干的人，却不是一个在生命里的人。我们要学习分辨什么是智慧人，什么是属灵人。要清楚这两者之间的不同，就像我们要接触分体的人，是能分别神与撒旦，分别属天与属地、属灵与属肉体的人。尽管所罗门大有恩赐，但是却不属灵。我们可以将诗篇和箴言做比较。所罗门所写的箴言很有智慧，东方人大都喜爱神言。箴言把这些当作格言，视为座右铭。论到如何治理家庭、治理国家。对人是有帮助的，但却不是属灵，也没有生命。看看在诗篇里，并不是每篇都好，但关于神中经纶的中心基督，以及关乎神的殿和城的召会，就可以看见有更高、更属灵生命的成分。在主的恢复里，我们首先应当顾到生命。在某种程度上，我们的确需要才干，但在召会中。我们的才干盖是生命成熟的显出，因为才干离了生命，就会像蛇一样毒害教会。生命像鸽子，乃是以生命供应教会。神的确是满了慈爱、满有恩慈、满愿意赦免的一位神。然而，他也是满了公义的神。明数记十四章十八节说到：“耶和华不轻易发怒，便有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯。”但他绝不以有罪的为无罪，他要追讨他的罪孽，父及子之道三时代。他的公义是仔细的，我们的所作所为会影响神对待我们，因此我们必须学习谨慎，甚至在最小的事上也是如此。当我们读到列王记这些诸王，这十一个王、四十一个王都是预表。今天我们这些在新约的信徒，得着作王的生命。要学习与基督一同作王。我们的存心、我们的愿望、性格、习惯和行为，都影响我们对基督的享受。看看这些王，他们被摆在美地上，他们有最佳的机会，对基督有最拔尖的享受。但是他们的琐事、他们的存心，许多是自私的，只为自己，不为神的果。有些王的性格和习惯容易摇摆，一再偏离爱他们的神。在四十一个王中，好王不过是八个，其余的都是坏王，都是行耶和华眼中看为恶的事。其余的好王当中，大多修坛，修坛仍然没有废去，因为我们是王。当我们在对基督的享受上被切断，这会使我们失去君王的职分，因此我们必须谨慎，甚至在小的事上也是如此。我们应当尽所能的。照着灵而行。来到第二大点、第二终点，在王上四章二十九到三十四节，看见所罗门蒙神所赐的智慧，是在使他在当时这个时代，在世上是非常的伟大。神赐给他极大的聪明，宽广的心，如同海边的沙不可测量。所罗门在他的智慧里说过真言三千句，写过诗歌一千零五首。不仅如此。他讲论草木，讲论走兽、飞鸟、爬物和雨。然而，这些智慧完全是在物质的范围里，没有一点属灵的成分。他的智慧乃是要来自真智慧的影儿，这与保罗的智慧是决然不同。我们寻找的智慧乃是真实的智慧，就是基督基督自己的智慧。保罗和所有分享的智慧不是在物质。乃是在属灵的范围里，我们要说到保罗的智慧是属灵的。论到基督安家在我们心里，我们必须照着灵行事为人，以及二灵神的灵和人的灵调在一起。在真言书中，你找不到“基督安家”这个词句。今天是灵的神，乃是包罗万有、复合赐生命、内住施高启示的灵，以及终极完成的灵。它作为经过过程之三一神的终极完成，已经分赐到我们从神的灵里，而且这二灵调和成为一灵，这调和的灵，感谢主就在我们的灵中。我们要说到神经人的奥秘，主要是先知与保罗。今天我们若要认识宇宙中最高的智慧，就必须读保罗的书信，进入保罗书信中真理的捷径。真正的智慧乃是神。而神具体化身在基督里，基督又成了我们的智慧，在我们的里面使我们与神使一，并使我们在生命和性情上成为神，只是无分于神可。我们因而成为三一神的杰作，也是他的诗章，要彰显他无穷的智慧和神圣的设计。感谢主，耶和华在梦中向所罗门显现，并许他所求的必赐给他。所罗门求耶和华赐给他智慧和聪明的心。可以省断神的命，智慧是在我们灵里，聪明是在我们心思里。常常我们灵里也许有智慧，但是心思缺少领悟的性德。因此，我们灵里需要神的智慧，心思需要神的悟性。我们不该过于欣赏所罗门的荣耀。主说到野地的百合花，这是所罗门在他极盛的荣耀里，也没有披戴向这花中的一朵。所罗门之中承认他所有。这一切乃是虚空的虚空。所罗门的智慧乃是要来自真智慧的婴儿。主在马太十一章十一节的话指明，施浸者约翰新约时代的先锋，比所罗门还大。但我们这些信位的信徒是诸诸天国度的指明。感谢主，在他的经纶里，我们比施浸者约翰、比所罗门还大。这是神的怜悯。阿门。今天我们要进入第五周周四的晨星，来到纲目第三大点：所罗门是有天然才能的人，却不是生命的人。他的智慧是恩赐，而不是生命的度量。他一生的成就，乃是证明他有来自神所赐给智慧之恩赐的才干，而不是显出神圣生命成熟的才能。在侍奉的基本功课里，让我们看见天然的人以及才能。与经过死而复活之才能是极大的不同。此外，我们必须参读《生命的经历》第九篇、第十一篇，《生命的经历与长大》第二十一到二十五篇，都有相当的帮助。对于什么是天然的，什么是出于生命的，什么是神所赐给我们的才干，什么是显出神圣生命的才能。我们需要清楚其中的不同与分别。我们不是要埋没才干，而是要在复活的范围里运用才干。复活的才干是出于神圣生命的长大与成熟。当我们越在生命里长大，就越成熟。借着在生活中的学习和经历，以及神在我们身上恩典的工作，神在创造里所赐的才能，才会成为我们在生命里。并在复活里的才能，这样的才能是我们在侍奉上所需要的，好为着建造教会做基督的身体。所以我们的生命必须长大成熟，好叫我们的才干不是在天然的范围里，乃是在生命和复活的范围里。天然的能干若是没有经过破碎，反而对于神而言乃是一个拦阻。唯有必须经过破碎、经过死，变化成为复活的神才能用它。所有在神手里有用的人，都是能干而经过破碎的人。十字架的对付才是会带进复活的东西。一个人的干才越给十字架破碎，这个人就越有用；一个人的聪明越给十字架破碎，这人就越有聪明。而且这些才干和聪明乃是在复活里的。我们必须看见天然的才能与经过时而复活的才能之间的不同。我们需要看见，在神的世上，我们天然的人和天然的才能是无能的，是不够资格的。如果你没有看见其中的不同，你就会觉得自己很能干。当一个人被主摸着，看见什么是天然，什么是复活。他就不会信靠他天然的能力，他会认为在神的世上，他天然的才能是不够资格的。或许你可以把世上的事做得很好，你也可以在神的世上看见，却是这一些天然的才能是无能的，天然的人是无法明白神的事。因为这些事是凭着神的灵才能看透，神深奥的事不是别的，乃是基督。在神的世上，我们不该信靠我们天然的人，反之，我们必须学习拒绝我们天然的人，而且在一切事上操练灵，好为着基督身体生机的建造。这个拒绝在于我们。神不能为我们拒绝，神只能光照暴露我们天然的人。一面，我们看见自己天然的人，我们必须学习拒绝、反对、审判，不给天然的人有地位、有立场；另一面，我们需要操练我们的灵，乃是为着基督身体的建造。在主的恢复里，我们天然的人没有地位。主恢复中的重召会是基督活的身体的各部分。他会自动拒绝任何属于天然的事。如果你我不拒绝天然的事，最终基督的身体也会拒绝。特别当风波来临，有背叛的事情发生，最后基督的身体会起来，在复活里，在神的生命里拒绝那一些属天然的事，拒绝这些草木合秸、木草合秸表征。出自信徒天然背景以及天然生活方式的知识、理解或是成就。在这里，我们看见木与金是相对的，表征人天然的性情；超于银是相对的，表征堕落的人，是属肉体的人，未被基督所救赎而重生的人。和皆以宝石相对，表征出自属地的源头。未被圣灵变化的工作与生活，这些没有价值的材料，都是信徒天然人的产品。在神的经纶中，这些材料只适合于被焚烧。在召会的建造中，我们里面一切天然的东西必须被破碎，我们才能够联络结合在一起。当我们天然的人破碎之后，才能够被建造。诗歌603首。六节说到：“求你接在建造手里，将我折服。”七节说到：“天然的生命孤僻性格，求你全都为我攻破，不再单独，不再自善，与众圣徒调成一团。”这个破碎是真实的。尼利翁在他晚期的指示非常注意两件事：第一，就是外面的人破碎，为着灵的释放、灵的出来。破碎就是剥夺、毁坏我们外面天然的人，使我们里面的人、我们的灵有神和基督能够永留并得以释放。第二就是圣灵的管制，这个管制是在我们的生活和环境里，并在各种的景况中。正如罗马八章所说到的万有，这里是指所有的人事物，神在他主宰的权柄下，将万有放在我们的生活中。为使我们得益处，为使我们达到变化，为了将我们磨成神儿子的形象，可以说发生在我们身上的一切事，无论是积极的、消极的，都是圣灵的管制。万有都是神所许可，用来破碎我们天然的人、外面的人。只要我们爱他，光是信他不够。万有都要为我们效力，最消极的事也可以能成为我们极大的益处。这一处不是好处，乃是更多得着基督，更磨成基督的形象。阿门。今天我们来到第五周周五的晨星。昨天我们提到，所有在神手里有用的人，都是能干而经过破碎的人。十字架的对付总是会带进复活的东西。一个人的干才越给十字架破碎，就能在复活里成为有用的。在主的恢复里，我们天然的人没有地位。当我们天然的人被破碎之后，才能够被建造起来。我们既然清楚天然和复活的区别，就该问问自己：到底我们运用干材是为自己还是为神？是独断独行还是用自己的手腕？是靠神的恩典还是让神得着荣耀？还是自夸自耀，受到圣灵的约束？或是任意行动，或是成全自己的旨意，还是顾到神的旨意？是不择手段来达到目的，还是把一切都信托给神？是一味的靠自己的干才，还是恐惧战兢的依靠神？我们都需要这样的查问自己，就会发现我们的生活侍奉绝大部分还是天然的，还不能产生复活的果效，因此。天然的对付对我们是极需要的拯救。天然的才能以自我为中心，并且使我们有一种的骄傲，结果是自夸自耀。复活的才能没有骄傲，不夸耀自己。骄傲和自大会带进野心、自意、自夸和自耀。这些的源头乃是我们天然的人。我们不需要试着谦卑调整自己的骄傲。反而，我们在天然的生命中，我们所需要的是被对付，天然的才能被除去，天然的人需要被破碎，天然的才能是自私自利的，这才能的办法手腕都是为自己着想，没有顾到神的旨意，而复活的才能乃是为着神的旨意，是经过破碎的，不为自己，没有自己的成分，即与我们天然的人是连在一起的。可以说，己就是天然人的彰显，天然的才能不顾神的旨意，他只为自己着想；而复活的才能才会顾到神的旨意。天然的才能叫我们信靠自己，并对自己有把握，凭着自己行事，使我们依靠自己而不依靠神。复活的才能虽然真是能做，也真是会做，却是依靠神，不敢凭着自己做。复活的才能乃是受到圣灵的约束，不敢任意妄为。天然的才能信靠自己，对自己有把握，依靠自己的能力。一位弟兄，若是在复活里，即使他很能做事，但你摸着他时，不是他的能力，乃是在生命里信靠神。在扫罗身上，我们看见他有心为着神，但他是天然的。对自己蛮有把握，凭自己行事，不受圣灵的约束，胆大而任意妄为。我们看见他受到撒摩的指责，不听命也不够顺服的说出他是在天然里。天然的才能没有神圣的成分，天然的才能寻求自己的荣耀，满足自己的愿望，天然的才能掺杂着肉体血气的成分。因此，人若不赞同，就会动怒。复活的才能没有肉体，要知道，人发脾气乃是肉体的行动。可见，肉体与我们天然的才能极有关系。亚伦的两个儿子所献上的防火，那是凭着天然的才能所献的，不是从神来的。那一个没有神，只有自己。天然的人的标记之一，就是很容易被惹怒、激怒。被激动而有天然的反应，天然的才能是短暂的，是经不起试验、打击或是顶撞的。而复活的才能颂扬父、承认父的美意。马太十一章主颂扬父，那不是一个令人愉快的地方，因他面对诸臣弃绝他，他没有像那两个门徒所做的，要吩咐火从天上烧灭那些不接待他的人。门徒想要成为旧约的以利亚所做的，他们以为那是为神做事，然而那不是神的旨意。主乃是心里柔和谦卑，满有复活的能力。他面对哥拉逊、伯塞大、加百农等诸臣的反对，他没有灰心，没有失望，他仍然照着父的旨意在那里颂扬父。这指明主不在天然里，乃在复活里。凭着天然的才能侍奉的。都盼望有报酬，甚至是别人有一种的回应感激。反凭着复活的才能侍奉的，渴望赢得基督，并且怀着雄心大志要逃主的喜悦。天然的人总想要讨人喜悦，复活的才能却讨神喜悦。前者希望人欢迎，后者只要神的喜悦。天然的人喜欢显扬，愿意给人知道，也是愿意坐在人面前。复活了才能喜欢在隐秘中行事，与自云的神是意，并且往下扎根，向上结果。我们看得见的都是在上面的，那是向上结果；看不见的是底下所扎的根，这是隐秘的生活，这是有深度的生活，这是深处的生活，也是死而复活的生活。但天然的才能喜欢显阳，愿意给人知道，愿意坐在人面前。马太六章五节说到假冒为善的人，这些法利赛人、宗教人士，他们喜欢站在会堂里，并在十字街口十字街口祷告，为要叫人看见。这里说我实在告诉你们，他们已经充分的得了他们的赏赐。他们要得人称赞的祷告，虽然可可从人得着赏赐，却不能从父得着赏。答应，所以。这是突然的祷告。天然的才能和才干，离了生命，就像蛇，会毒害神的子民；而生命却像鸽子，与生命共应神的子民。什么时候把天然的人才能带进教会，教会就失去了。只有经过死而复活的，才能带进教会。进入教会的门不是别的，乃是十字架。只有经过十字架，才属于教会。才能在造身体里，唯有在复活的范围里，才能建造基督生体的身体。阿门。今天我们来到第五周周六的晨星，以色列诸王为人的方式，他们在日常生活活动和事业上如何行事、生活、行动、活动，描绘出一幅完整的图画，给我们看见神的显明，如何能有份于神所应许。神所赐给了美的，并享受其上一切的权利，使他们能在被曾仇敌撒旦所霸占的地上成为神的果。这预表并表征我们如何能有份于包罗万有的基督，做神所命定给我们的份，并享受神所分派给我们在基督里的一切权利，使我们这些蒙神拣选。今天继续要来看在教会的侍奉中。我们天然的才干与复活才干的不同，在召会的侍奉中，我们必须弃绝与生俱来或学习而得的天天然力量和才干。任何天然的力量和才干，对于在生命里的召会侍奉是无助益的。因着有力量和才干，就觉得不需要祷告，不需要等候，也不需要寻求主的旨意。或寻求主的引导，这正是发生在摩西身上的事。当他四十岁时，《行传》七章二十二节说道，摩西在埃及人的一切智慧上受了训练，他的说话、形式都有能力，这就是他天然的才干。他看见自己的同胞被欺负，就打死埃及人，可见他天然的力量是很大的。这样的人，神无法用他。神为了成全他，把他放在旷野四十年牧羊，每天面对羊群。他在埃及所学的用不上，经过四十年的销毁，使他天然的人被致死。到了复活之后，经过复活，神才能使用他，委托托付他带领神的百姓出埃及。我们需要学习气绝天然的力量和才干。以及借着十字架对付这一些，当这些天然的力量和才干经过十字架的对付，就能在复活里，在神手中就非常有有用。我们看见是福音书里的彼得反应常是天然的，可以说是心直口快，对自己蛮有自信。马太二十六章三十一节，耶稣对他们说：“敬愿你们都要因我办别，因为经上记着，我要击打牧人。”羊群就要分散了。下面说到：“但我复活以后，要在你们以先往家里里去。”彼得应声对他说：“即使众人因你半跌，我总不半跌。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次否认我。”彼得对他说：“我就是必须和你同时，也绝不会否认你。”所有的门徒也都这样说。果然，彼得受到试验，他三次否认主，甚至在是在一位使女面前否认他。这使得彼得彻底的被打倒，他天然的力量受到对付。经过失败，彼得学习凭着信心在复活里谦卑的服侍弟兄们。我们看见，在书信里的彼得不是那么天然。是满了牧羊的领，生命是老练的，而且是成熟的。四大典说到以色列和犹大的四十一个王都在最高的地位上，但他们在享受美丽上不谨慎，甚至大卫也没有完全享受美丽。我们该将他们的例子用到自己身上，要留意“不谨慎”这个词。我们常在许多事上不谨慎。我们以为是小而忽略，但我们我们有可能因着这里一点、那里一点，即使是小事，也会使我们失去对美帝的享受。那些恶王邪恶的根，正如以色列人邪恶的根是一样的，乃是他们离弃神这活水的泉源，并转向一家的偶像，做他们破裂不能存水的池子。这两件恶事。把他们淹没在拜偶像和放纵情欲的死水中，他们的邪恶得罪，他们的邪恶得罪神，使神不肯将他的怒气转消，而把北国以色列丢弃在亚述人的手中，后来又将南国犹大丢弃在巴比伦人的手中，这些毁坏并焚烧。这些人毁坏并焚烧圣殿，而且把圣明辱到偶像之地，使圣地荒凉七十年。这些神的什选民失去了对神所赐美帝的享受。今天我们都是君王，借着领受洋溢之恩并与洋溢之意的恩赐，我们该竭力跟随保罗的榜样。他宣告他已经与基督同定十字架。并且现在活着的不再是他，乃是基督在他里面活着。又说，接着领受耶稣基督之灵全备的供应，就是基督身体的供应。他活基督，并显大基督。这里的话对我们是何等的鼓励，也是一个警戒，劝勉我们不要忘了要成为今天的王，要借着洋溢之恩并洋溢之意的恩赐，在生命中与基督一同作王。以色列的历史总共有41个王，头三个就是扫罗、大卫和所罗门，统治全体以色列人。其余的38个王中，只有8个比较是好的。事实上，他们仍然都是自私自利，只为了寻求自己的荣耀，多少把神的国看作是自己的国，没有照着神的法则认识神，没有否认己，也就是天然的人，至终。他们失去了对美帝的享受。在主今天的恢复里，我们应该完全留意调和的灵，就是那与我们的灵调和的灵，并且我们该照着这调和的灵生活、行动，并且行事为人，使我们真正的在生命中做王。这调和的灵乃是基督身体的开始，要终极完成于新耶路撒冷。不要忘记两件事：第一，要拒绝这个天然生命和才能，要凭着神的生命而活。我们需要经历基督十字架，而向自己死。当天然的人死，就借着复活的大能磨成他的死。每天我们都得操练这样做。第二，应当竭力的活在这个调和的灵里，凭着另一个生命而活，不再是我，乃是基督在我里面活着。我们侍奉工作担负责任，不该是我们天然的人，乃是凭着复活里的才能。关键就在于这个调和的灵。感谢主，这的话对我们是鼓励，也是一个警戒。阿门。